0: Ahora sí, bueno, si escuchan algunos ruiditos, no pongan su atención en eso. Vamos a dar inicio con una visualización para conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Así es que, por favor, cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda. Exhalen, soltando toda la tensión del día. Inhalen profundamente. Retengan unos segundos y exhalen toda preocupación, todo pensamiento discordante, todo peso, sientan como todo eso sale de ustedes y respala suavemente a una llama blanca que flamea alrededor de sus pies, esa llama de purificación ascensional que absorbe esta energía y la transmuta instantáneamente en luz. Visualicen y sientan cómo esa llama absorbe de sus vehículos toda sustancia impura, toda discordia y la libera en pura luz y esa llama ahora se eleva en y a través de ustedes hasta conformar un tremendo pilar de fuego blanco cristal que los rodea, dándoles esa purificación profunda a través del amor y ese impulso ascensional que eleva nuestra conciencia. Sientan cómo esta llama se carga con la esencia de la llama de la resurrección que acelera la actividad vibratoria de nuestros vehículos, de nuestras conciencias, de nuestra energía, permitiéndonos conectarnos fácilmente con la presencia de Dios en nosotros y con la conciencia plena y maestra del amado Serapis Bey, jerarca del retiro de Luxor. Reciban su presencia con gran amor, permitan que su radiación los llene y se expanda a través de ustedes, envíenle su bendición al Maestro, y sientan como el Maestro les envía su bendición lleno de gratitud, lleno de amor, lleno de alegría de vernos una vez más en su hogar. El Maestro abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo. Ese portal que nos conecta con el sexto templo y al atravesarlo estamos en ese desierto hermoso con el camino dorado en medio y nos esperan dos magníficas y poderosas damas. La amada maestra ascendida nada, nuestra anfitriona en ese templo dentro del templo y la amada madre María Arcangelina del quinto rayo, verdaderamente una maestra llena de gracia. Y avanzamos para estar ahora dentro de su abrazo, dentro de sus auras, dentro de su luz magnífica, llena de esa gracia. Y abrimos nuestra conciencia y corazón para recibirla plenamente. Les enviamos nuestra bendición y nuestro amor a estas maestras ascendidas. Gracias por esta enseñanza y por el gran privilegio de entrar en contacto con sus conciencias. Y vamos a permanecer junto a ellas en este estado de comunión amorosa mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida en este bello jueves 28 de abril de 2022. Voy a chequear rapidito cómo se está escuchando el audio. Parece que está bastante bien. Cualquier cosita me lo hacen saber a través del chat de YouTube en el cual estoy recibiendo mientras la clase está siendo transmitida en vivo todos sus comentarios y preguntas relativos al tema de la clase. Si estás escuchando esta clase en diferido, bienvenida, bienvenido, gracias por estar aquí y también me puedes hacer llegar tus preguntas o comentarios a través de mi correo electrónico Lorna arroba, .com. con mucho gusto consideraré tus preguntas o comentarios. Y si tienen alguna pregunta que no está relacionada con el tema de la clase, también me pueden escribir a ese correo, lorna.serapisbabe.com. Y ya estoy viendo aquí sus saludos, que me ponen tan contenta. Muchísimas gracias a Naila, hasta San José, Costa Rica, Mónica, hola, hasta Valparaíso, Chile, hola, Eduardo, Saludos hasta Uruguay, dice lo veréis diferido. Dale, Eduardo, abrazo, gracias por, lo, por saludar. Qué lindo entró, saludó y bueno, qué bello. Hola, Laiza, bendiciones hasta Boston. Hola, Caridad, bendiciones hasta Miami. Hola, Estela y Sergio, hasta Tucumán, Argentina. Hola, Rosaura, bendiciones hasta Panamá. Gracias, Naila, dice audio e imagen perfectos. Gracias. Hola, Blanca, gracias, qué lindos saludos, bendiciones y abrazos hasta Bogotá. Marleni, bendiciones hasta Perú, Tacna. Qué bello jardín lleno de mariposas, flores. Ay, qué bello música. Dice, qué alegría estar aquí. Para mí también es una alegría. Hola, Patricia. Saludos hasta Santiago de Chile. Hola, Flor. Bendiciones hasta Puerto Rico. Gracias por los corazones de llama triple. Hola, Mavis. También gracias por los corazones. Bendiciones y abrazos hasta Córdoba, Argentina. Hola, Cel Celio. Celio, bendiciones. Dice, en mi compu se siente bajo el volumen. Ok, acá yo lo tengo un poco alto, si lo subo un poco más, va a reventar un poco, déjame darle un poquitito más y me avisan si está bien o si está demasiado alto. A ver, Celio, ¿cómo lo escuchas ahora? Hola, Raxa, saludos y bendiciones hasta la bella Nicaragua. Hola, Virginia y Dante, saludos. Hasta el Grupo Kuzhumi en Guadalajara. Bendiciones al Grupo Kuzhumi, no solamente para ustedes, sino para todo el Grupo Cuzumi al cual le tenemos tanto cariño. Gracias por reportar sus sintonías. Gracias por mandar sus saludos. Muchísimas gracias a todos. Muevo lentamente el micrófono <ríe> para evitar ruiditos. Y bueno, como se pudieron dar cuenta, está... Eh, la invitada especial en, en esta clase es la amada Madre María. La Maestra Ascendida Nada, bueno, ella, ella es ya nuestra anfitriona oficial del sexto templo, pero la amada Madre María está con nosotros. Pienso que no es una coincidencia, nada lo es, que justo ahora estamos pasando por ese periodo dentro de la radiación del Templo de la Resurrección, en donde ella es una de las jerarcas, el otro jerarca es el Maestro Ascendido Jesús. Y justo ahora estamos considerando esta enseñanza con respecto a la gracia. Y la gracia es una de las cualidades que la amada Madre María encarnó plenamente. Ella es maestra de esta cualidad y nos dice cómo lograr esa cualidad. Y en la clase anterior nos quedamos en una definición de la amada Madre María que ella da acerca de la gracia. Y recuerdo haber pedido sus comentarios y vamos a comenzar con dos comentarios el de Arraxa y el de Celio, de la clase anterior. Vamos a tratar esto que está en el diario del Puente de la Libertad Madre María, en la página 128. <risa> Virginia dice. Sí, Virginia, tú no tienes idea de la cantidad de gente que me dice Lorena. Pero es que de Lorna a Lorena nada más hay, hay una E de diferencia. Sí, me dicen de todo menos Lorna porque es un nombre poco común. Perdonada, no hay problema. Hola María, saludos hasta Argentina. Dice Celio que se escucha mejor. Perfecto. Y Blanca dice también se escucha muy bien. Ok, justo, perfecto. Bueno, vamos a la página 128. Oye, quiero aprovechar para, bueno, para que se enteren esos cuentos internos. Que yo sé que muchos de ustedes también escuchan las clases de otros instructores y de repente escucharán la clase de Ramiro, que tiene clase mañana viernes a las cuatro y media. Ramiro está de cumpleaños hoy, así es que mañana si se sintonizan a la clase le pueden enviar sus felicitaciones y sus abrazos y sus bendiciones deseándole ese feliz, feliz cumpleaños, que es hoy, pero bueno, mañana todavía todavía se puede seguir saludando. Así que bueno, para que sepan que está, está Ramiro de cumpleaños. Y bueno, dice la amada Madre María, ¿qué es gracia? ¿Y cómo hemos llegado a este punto de la gracia? Recuerden que venimos hablando desde el autocontrol, como que la última parada fue la gratitud, después hablamos acerca de que para hacer sentir esa gratitud que no depende de nada de externo, requerimos soltar ese condicionamiento del ego que nos dice que para estar agradecidos tiene que haber una razón, y el Arcángel Chamuel nos dice, no, la única razón es estar aquí, es estar vivos, es ser parte de esta aventura maravillosa. Entonces, ¿cómo uno logra eso? Soltando el control del ego. ¿Y qué significa soltar el control del ego? Significa asumir el autocontrol tal cual lo define el Maestro Ascendido San Germain, que es el control del mismo ser, de la presencia, de ese santo ser crístico, como decía la Madre María en la clase de Kira ayer. Y ahora, ¿cómo se hace eso?, muy chévere, maestro, pero eso es en la práctica, cómo uno suelta el control del ego y se deja guiar por esa guía, por esa sí, por esa guía superior. Y una de las prácticas es la gracia escuchante, que es una especie de estado de alerta, pero no alerta de con miedo, ¿no? sino simplemente de poner atención. Es un estado de alerta en donde uno está haciendo sus cosas del día a día, como bien nos decía la Madre María. Dice ella aquí mismo en la página 128, yo llevaba agua que sacaba del pozo, trabajaba en el jardín, o sea, ella hacía sus cosas de todos los días. Pero mantenía cierta parte de mí constantemente en ese estado de gracia. Y esa es la razón que tengo para sugerirles que desarrollen una gracia escuchante mediante el poder del Dios que los hizo y que sean lo suficientemente sensatos como para saber lo que la gracia es. Y luego de eso ella sigue explicando que cuando uno está en este estado de gracia escuchante, uno ha de ser cuidadoso, no ingenuo. ¿En qué sentido? Ella define la gracia escuchante como un estado de escucha, un estado receptivo un estado de alerta, en donde uno está haciendo su atención, nuestra atención está, vamos a decir, no sé, por ponerle un número, 80%, 85%, hasta 90%, en las cosas del mundo. Estamos haciendo nuestras cosas, laborando, hablando, limpiando, trabajando, descansando, viendo televisión, haciendo lo que sea. Pero hay una parte de nosotros, digamos el 85% en el mundo, hay un 15% que está como en ese estado de escucha, siempre atento por si hay alguna directriz de la presencia. Y la Madre María dice que en, en, en esta encarnación de ella como Madre de Jesús, eso le sirvió mucho porque muchas alertas, muchos avisos de peligro llegaron cuando ella estaba en gracia escuchante. Yo estoy segura que a ustedes las tiene que haber pasado en algún momento que han recibido esas, como esas alertas de la presencia, como que vas a hacer algo y algo te dice en tu intuición, no, o te dice, espera un poco, o te dice, no vayas todavía, o te dice, no vayas. Y si uno sigue esa intuición, que a veces le llega a uno y uno sabe ni por qué, ni de dónde, ni cómo, simplemente uno como que lo recibe, después uno se da cuenta, ah, mira, si yo hubiera hecho tal cosa, mira lo que hubiera pasado, qué bueno que le hice caso a esa voz interior. Entonces la amada Madre María dice, eso está muy bien. Sin embargo, recuerden que sus vehículos inferiores también les hablan, todas esas programaciones del pasado y todas estas cuestiones, y que uno tiene que ser cuidadoso de saber a quién está prestando atención. Entonces, con esa, haciendo esa salvedad, estar en gracia escuchante, pero también saber, mmm, este también puede ser mis vehículos inferiores. Por ejemplo, como yo sé que, que es realmente la presencia y no mi pereza, pues que no quiero ir y punto. <risa> ya eso es pura práctica. y Uno, uno con la práctica uno va afinando, ese criterio para saber si es la presencia o si probablemente es nuestra propia pereza o un condicionamiento o un hábito o simplemente miedo eh, de algo externo, por ejemplo. Hola Raiza, saludos y bendiciones hasta Venezuela. Hola Marian, saludos hasta Santo Domingo. Hola Yami, saludos hasta Panamá. Martín, saludos hasta Buenos Aires, Argentina, gracias por saludar. Bueno, entonces, ¿qué es la gracia? Dirá la mente. Y lo primero que quiero traer nuevamente, porque lo vimos en la clase anterior, es que la Madre María hace referencia a esto. ¿Quién es la que pregunta y quiere que le den definiciones? Es lo que los maestros llaman el intelecto. Hay una parte de nosotros, pudiéramos dividir la mente en dos, y esto es algo que ustedes van a ver en libros de psicología por todas partes. Lo pueden incluso hasta buscar en internet. La mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente, si lo pudiéramos comparar como si fuera tamaño, aunque esto no tiene tamaño, la mente, la mente consciente es pequeña en comparación con la subconsciente. Y ustedes de seguro habrán visto esa gráfica en donde hay un iceberg y la puntita que sobresale del agua se le... Se le eh, se le compara con la mente consciente pero la parte grande del iceberg, que es la que uno no ve que es la que está debajo del agua se la compara con la mente subconsciente y la mente subconsciente es, es mucho más poderosa en la mente subconsciente realmente la parte verbal, esa parte intelectual no está Hay otras, ella tiene otras características es muy poderosa, igual que la mente consciente, ambas son súper poderosas pero tienen formas de funcionamiento diferentes la mente subconsciente más bien trabaja por sensación, por sentimiento, por la parte cualitativa e intangible. La parte consciente, que es el intelecto, que es donde generalmente nosotros habitamos y es la parte que nosotros identificamos como yo. Esa parte es verbal, esa parte es cuantitativa, esa parte es compara y separa y categoriza. Y esa es la parte que va a preguntar, ¿qué es gracia? Porque esa parte de nosotros quiere que todo se lo definan con base en palabras que uno pueda entender. Sin embargo, y yo, yo me confieso, yo soy muchísimo así y algo que yo he aprendido en la enseñanza es darme cuenta que la mente consciente no es como que dice la reina, sino que ambas tienen su función y la mente consciente tiene, tiene su gran poder pero no es lo máximo. Ella te puede llevar hasta cierto punto, pero de ahí no puede pasar. Y el hecho de que uno entienda las palabras no quiere decir que uno comprende algo. Entonces, esto de qué es gracia, podemos caer en la trampa de querer que nos los definan con palabras tal cual. Yo, hasta hace poco, yo tenía esa tendencia porque yo pensaba que todo se debía poder entender con la mente consciente. Y me he dado cuenta que no, no todo se puede entender con la mente consciente. Ella, ella tiene sus limitaciones. Yo era una de las que me rebelaba contra eso y decía, no puede ser, todo se puede explicar. No, hay cosas que no se pueden explicar. Y un ejemplo que también puse en la clase anterior es cómo tú le explicas a alguien a qué sabe un mango si nunca lo ha probado. Por más explicación verbal que tú des, no hay hasta que se me hizo la boca agua, Oye, no hay, no, hay forma, no hay forma de que tú le transmitas a alguien el sabor, la sensación de comerse un mango, a menos que la persona tenga la experiencia, y la mente subconsciente es de eso, de tener la experiencia. También hay otra mente que pudiéramos llamarle la mente superior, que los maestros se refieren a eso como la, la parte crística, que es otra forma de funcionamiento de la mente que a la cual poco tenemos acceso, pero está allí, y esa es la parte creativa, la parte intuicional. Entonces ellas tres están conectadas, todavía nos falta desarrollar que esa conexión sea unificada, que podamos pasar de una a la otra sin problemas, ahora estamos como quien dice, trabados en la mente consciente, casi ni nos acordamos de lo que pasa en la subconsciente o ni nos damos cuenta y ni sabemos que la mente superior existe. Pero bueno, para allá vamos. Entonces, hay cosas que solamente se pueden comprender teniendo la experiencia. Y una vez que uno tiene la experiencia, ya no se puede explicar. Por eso que los grandes maestros espirituales de todas las épocas siempre hablan como en términos de paradojas y de historias, tratando de, de, de transmitir de alguna manera esa enseñanza que ellos han percibido con su mente superior, pero que cuando uno desciende al plano de las palabras es difícil de transmitir. Y por eso ellos usan el, el recurso de historias, porque en una historia tú te involucras en la historia y es como si tú la estuvieras experimentando, es como lo más cercano a llevarte a una experimentación sin experimentarlo tú directamente. ¿Qué es la gracia? Dirá la mente, dice la Madre María, y ella misma responde, pues, es la capacidad de escuchar al poder de Dios y consciente y positivamente rechazar los poderes del mal. Esa definición de gracia, díganme ustedes, seguro que nadie se la esperaba. Yo no me la esperaba. La primera vez que yo leí eso, yo dije que tienen que ver los poderes del mal. O sea, yo me imagino a la Madre María, o me imaginaba, porque ya no tengo esa idea. Yo me imaginaba a la Madre María con toda esta, con toda esta imagen que se le da en la tradición cristiana. Que esta señora con su manto, que siempre tiene una cara angelical y dulce, y que a veces está cargando un bebé, y tú sabes, no que no mata una mosca, que está ahí en todos los altares llena de rosas, pero ya pues, y que la gente le pide un montón. En Latinoamérica la devoción a la Virgen es enorme, enorme. Y la gente va, yo, yo he visto en las iglesias, gente que va... A incluso hablar con ella, la se separan allí frente a la imagen y empieza a conversar con ella, a tener esa comunicación con ese aspecto de la madre, que es algo tan importante, eso de alguna manera balancea el, la, la tendencia patriarcal en las religiones, siempre hay un aspecto femenino, porque quitar ese aspecto femenino saca de balance cualquier. cualquier religión realmente, siempre se requiere ese aspecto de la madre. Entonces, ella es una figura muy importante, por lo menos en nuestra, en nuestra herencia cultural, pero siempre, o sea, tú nunca vas a ver la Madre María Diz que con una postura de guerrera en ningún lado, no, ella no, no, ella te la vas a ver con su mantito azul, tranquilita, sentadita, reposando con una cara dulce. Y entonces cuando yo empecé a encontrar esta enseñanza aquí, en, aquí en, en la enseñanza de los maestros ascendidos, y empecé como a, a entrar en contacto con su conciencia, me di cuenta que si bien es cierto que ella tiene, tiene un lado muy dulce, esta señora tiene una fuerza, pero, pero fuerza de verdad, y un poder de comando impresionante, impresionante. Es más, esta es una hipótesis porque no lo dice en los libros y no lo dice en la Biblia tampoco, pero yo creo que ella llegó a la conciencia crística antes que el Maestro Jesús. O sea, ¿cómo tú llegas a la conciencia crística? Si tú no tienes un ejemplo, como quien dice, para llegar a esa conciencia, yo creo que ella era Cristo antes de que Él fuera Jesús el Cristo porque las cosas que ella hizo, el sostenimiento que ella brindó, el amor, o sea, wow, o sea, la fuerza, y lo hizo igual que la Maestra Ascendida Nada, en silencio. Ella es como una figura extra dentro de la religión cristiana. O sea, todo el foco está en el Maestro Ascendido Jesús, la Madre María como para pedirle cosas, pero no, no se le representa como esta figura poderosa, sino como un adicional, pues. Y Ahí vemos con esta enseñanza cuando ella define la gracia en función de poder. A mí eso me dejó... O sea, yo, yo, Por muchos años yo no pude entender esta definición de gracia. Y ahora con ustedes he, he empezado a comprender por dónde va la cosa. Es la capacidad de escuchar al poder de Dios... Y consciente y positivamente rechazar los poderes del mal. Poder y poder. Poder de Dios, poderes del mal. Escuchar al poder de Dios. Fíjense esto. Escuchar es receptivo. O sea, receptiva al poder de Dios. Y sin embargo, positiva, o sea, irradiante, consciente y positivamente o sea, no digo inconscientemente y que Ay, soy buena y ni me doy cuenta, no. Esto es una actitud radical, consciente y positivamente rechazar. O sea, rechazar es una, es una actividad, los poderes del mal. O sea, receptivo a los poderes de Dios y pos receptivo, ajá, que sería como negativo también, pero no negativo, no se entiende negativo como malo, sino negativo como receptivo. O sea, ne negativo a los poderes de Dios para poder recibirlos y positiva ante los poderes del mal para poder rechazarlos. O sea, noten esa, esa definición que no se queda únicamente en escuchar el poder de Dios. Eso es lo que a mí más me intrigó. O sea, ¿por qué no la pudo dejar ahí? ¿Y por qué encima dijo escuchar al poder de Dios? Ella pudo haber dicho escuchar la voz de Dios, ella pudo haber dicho escuchar el susurro de Dios, ella pudo haber dicho escuchar la voz del silencio, pero no. Ella se refirió al poder de Dios. como uno escucha el poder? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y probablemente en las clases subsiguientes vamos a meternos dentro de esta definición de gracia y vamos a ir sacando, extrayendo ese tesoro que la Madre María dejó allí para nosotros. Antes de comenzar entonces por los comentarios de la clase anterior de araxa y de Celio, Estoy riendo el comentario de Marian. Ay, Marian, El día que nos conozcamos en persona, yo creo que la vamos a pasar también. De verdad que sí. Maciel dice, buenas noches y bendiciones desde aquí en Las Cumbres. ¡Ey, Maciel! Maciel, 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 de acá del grupo. Abrazo. Las Cumbres es un lugar en Panamá. Yo no sé por qué yo pensé que tu nombre se escribía con C y ahora es con doble S y no sé, a la, a la primera como que no, no la agarré. Ay, abrazo, Maciel. Maciel cocina rico. Mm, mm. Hola, Laura. Saludos hasta Guatemala. Abrazo para ti también. Y Doris Pérez dice gracias y manda un corazón dorado. Gracias, Doris. Ahora sí, vamos para los comentarios que los tengo aquí. Les tomé foto para poder traerlos a la clase. Gracias, Padre, por la tecnología. Ok, con respecto a la pregunta que había hecho en la clase anterior, ¿de por qué ustedes creen que la Madre María hace alusión al poder de Dios? O sea, ¿por qué? Decía Arraxa, Lorna, al escuchar el poder de Dios, caes en cuenta que aunque todo parezca caótico para mi intelecto, Dios está en control y, si bien yo no lo veo, el poder de Dios prevalece siempre. Confianza y fe. Esta definición a mí me gustó mucho y me dejó pensando porque Arraxa da varios, varios, como varios claves aquí. Primero, dice: Caes en cuenta que, aunque todo parezca caótico, ¿para quién? Para mi intelecto. Y aquí viene lo que estábamos hablando antes. Nuestro intelecto, aunque él piense que lo sabe todo y que lo puede saber todo, por lo menos el mío es así, él es así. De verdad, él no, él no lo puede saber todo. O sea, él lógicamente sabe que no lo puede saber todo, pero él insiste en comportarse como que sí. Y él cree que él tiene todos los cabos atados. Entonces, claro, hay cosas que yo no voy a entender con mi intelecto. Hay cosas que yo voy a ver que son caóticas y yo no entiendo. Quiero entrar a esa gracia a través del intelecto. No, y esa es una de las primeras cosas que a mí me saltó de este comentario de Raxa, que, que, que a mí me estremeció, te voy a decir, Raxa, yo no puedo entrar a la gracia a punta de intelecto, porque mi intelecto siempre se va a revelar. No vamos a decir revelar, él tiene su propio plan, él tiene su propia forma de ver el mundo, su propio esquema. Para entrar a la gracia necesitamos como... Aquietar esa parte. Para poder escuchar, porque en tanto el intelecto esté activado, hablando, 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 hablando y dándonos todas las hipótesis y las ideas y las no sé qué, nada, nada, no vamos a, a poder estar en ese aquietamiento que nos permite escuchar. Esa fue la primera. Lo otro que dice Arraxa es que, aunque todo parezca caótico para mi intelecto, Dios está en control. Esta parte, esta frase que parece tan inofensiva, no lo es. Esto tiene que ver con las cualidades que Arraxa menciona al final del comentario, confianza y fe. Aquí, Arraxa salta de la parte del intelecto y pasa a la parte de la experimentación en donde ya no hay una explicación intelectual al respecto. ¿A qué me refiero? Voy a dar un ejemplo para que se entienda bien. Uno puede estar atravesando por una situación bien caótica con respecto a otras personas. Vamos a decir que otras personas te ven y dicen ¡Oh, Dios! Lorna, estás pasando por esta situación tan difícil, no sé qué. Pero yo puedo estar en un estado de conciencia de gran paz o por lo menos de una serenidad bastante buena porque estoy en ese estado de gracia escuchante. Y en ese estado de gracia escuchante a quien yo no estoy escuchando. Que esa es la otra. A quien no estoy escuchando. No estoy escuchando las sugestiones de otros. Como decía Kira ayer en, en la clase. No estoy reflejando esas sugestiones. No estoy escuchando las sugestiones de mi propio eh, intelecto. Que me dice: No, esto no puede ser. No hay forma de salir de aquí. Estamos atrapadas. Ah, esto es horrible. Todo este el mundo se va a acabar. No. Yo estoy. Ese estado de escucha. Es un estado en donde yo he soltado ese control del ego del cual ya hemos hablado y me he sumergido en esto que dice Araxa. Dios está en control y si bien yo no lo veo, el poder de Dios prevalece siempre. Me he sumido en una gran confianza. He escogido confiar en esa presencia, pero no desde un punto de vista vacío intelectual, sino que uno llega a un punto, y esto también les tiene que haber pasado, hay veces que las situaciones a uno lo, lo, lo presionan tanto, que uno llega a un punto donde uno dice, me rindo, me rindo, ya no sé qué hacer, no hay nada que hacer, amada presencia, viste, ahí es donde uno se rinde, porque uno tiene que llegar a ese punto, pero bueno, amada presencia, dale tú, dale tú. Y en ese momento, ¿qué es lo que uno hace? Uno quita su atención del ego, que se manifiesta bastante a través del intelecto. Y uno permite que sea la presencia que haga lo que tiene que hacer. Es más, uno rinde hasta la expectativa del resultado. ¿De que todo se va a resolver? No. Si se resuelve o no se resuelve, amada presencia, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, que siempre va a ser el bien, aunque yo no lo entienda. Ahí estamos hablando un estado de gracia escuchante. Eso es un estado muy poderoso. Me gustó cómo Arraxa trajo la parte esa del rayo azul. El poder es una de esas cualidades que se asocia con rayo azul. Y me encanta porque no solamente Arraxa trajo esa cualidad de rayo azul, sino que trajo otras cualidades de rayo azul, como la confianza y la fe, que no se desarrollan a punto de creencia ciega, se desarrollan a través de la comprobación y la experimentación de la fuerza de esa presencia en nuestras vidas. O sea, eso hay que sentirlo y experimentarlo. Y así es que uno, uno dice, ah, ok, ya lo siento. Más que lo entiendo, lo siento. Y esas cualidades le dan como una, no sé, como, como una cualidad especial a esa gracia escuchante. Le dan como, un, no sé, como una radiación adicional en donde esa gracia escuchante no es no es una actividad pasiva, como yo pensaba que era. Porque yo digo, ah, receptivo escuchar. No, no es una actividad pasiva. Se convierte en lo otro que dice la amada Madre María, y ahí fue que yo lo comprendí. No es solo la capacidad de escuchar al poder de Dios, que es aquietar el intelecto, aquietar esa mente que habla, aquietar las sugestiones para poder escuchar sino es que es consciente y positivamente rechazar los poderes del mal, que es a lo que se refiere a Raxa cuando dice, Ey, aunque yo no entienda qué es lo que está pasando, yo confío que la presencia sabe. Confío. Ya. Esa confianza que ustedes creen que es, es lo que ella dice aquí, consciente y positivamente rechazar los poderes del mal. Y tendríamos entonces que hablar de qué es mal. ¿Qué es el mal?, ustedes piensan que es el mal? Voy a los comentarios, después voy al comentario de Celio en la clase anterior. A ver, si no hay comentarios nuevos, así que voy de una vez al de Celio y les dejo con la pregunta, ¿qué es mal para ustedes? ¿Qué significa eso? En la clase anterior Celio comentó, dice el poder de Dios, siento que al escuchar a María hablar del poder, despeja los miedos y dudas que pueden surgir al practicar la gracia escuchante. Este comentario de Celio me gustó mucho porque es, está relacionado con lo que trajo a Raxa, de traer esa, esa, capa, esa capa, esa radiación extra del rayo azul dentro de lo que es la gracia escuchante despeja los miedos y dudas que pueden surgir al practicar la gracia escuchante. ¿Qué miedos y dudas pudieran surgir al practicar la gracia escuchante que uno pensaría que es algo tan hermoso, tan grande, tan precioso? La gracia, la gracia. Y es algo que ya hemos conversado anteriormente y por lo menos a mí es algo que me afecta mucho y que estoy trabajando en eso, y es soltar el control de la personalidad, del ego, de la mente. Por lo menos ahí lo veo yo. Si ustedes ven algún otro miedo o duda, vale también. Estoy segura que no es solamente ese, sino que ese es como para mí el más grande, el que yo más me he encontrado, el, el, el obstáculo con el cual más me... la piedra con la cual más me he tropezado. Y por eso lo traigo, pero pueden haber otros. De repente Celio, cuando lo escribió, estaba pensando en otro tipo de miedo y duda. Pero cuando yo lo interpreté, según mi experiencia de vida, yo digo, wow, la gracia escuchante, según yo lo veo, no quiere decir que sea así, repito, es simplemente como yo lo veo. Es, es una opinión más, no. La gracia escuchante requiere para mí mucho valor. Mucho valor. Porque es una de esas cualidades que suena bien como el amor, pero al momento de aplicarla, uno ahí es donde uno se da cuenta de que, uh, esto está fuerte. ¿Cómo así que la persona me trató mal y ahora ahora mi respuesta va a ser el amor? ¿What? O sea, como ¿yo te voy a amar y tú me tratas mal y yo te voy a amar? No, 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 no. no. Entonces ahí, ahí uno se da cuenta ¿no? de eso. Y con respecto a la gracia escuchante, es primero que todo dejar de estar escuchando las tonterías y las cosas que me dice en mi mente. Aclaración. Tampoco que uno va a hacer cosas irracionales, no me refiero a eso. Me refiero a esas sugerencias y esas programaciones. Uno sabe cuáles son. Uno siempre las ha tenido la misma voz crítica, esa que siempre nos habla, esa, esa. Dejar de estar escuchando eso, que, nu que nunca nos ayuda, eso es algo de esa voz crítica. Cuando ustedes escuchen esa voz crítica, ay, siempre te equivocas, nunca hacen las cosas bien. Qué lenta que eres. Muévete, que la gente está esperando, qué problema contigo. Ay, yo sí soy perezosa. Tú eres perezosa, sí. Toda esa voz crítica. Mm, mm. Ya saben cómo se pueden liberar de eso. Pregúntenle a esa voz crítica, oye, tienes razón, ¿y qué hacemos? Por ejemplo, si te dice que es que todo lo haces mal, siempre te equivocas, ay, tienes razón, ¿y entonces qué vamos a hacer? Sugiéreme algo, pues. Van a entrar al gran silencio, porque la voz crítica no les va a responder, porque no sabe, porque no sabe, su única función es criticarte. No es, no es resolverte. Entonces, ahí uno se da cuenta de que uy, yo escuchando esta voz que no me va a ayudar para nada, mejor invoco a la presencia que esa sí tiene la respuesta. Esta, y, y no juzga. O sea, la voz crítica, te critica, pero no te ayuda. La presencia no te critica, pero sí te ayuda. Entonces, escogernos. Y, en el caso de la gracia escuchante, para mí el reto está en dejar de ponerme atención en la voz crítica, en las sugestiones externas, en las sugestiones internas, en el yo no puedo, que no sé qué, y darle esa oportunidad, como decía Raxa, la confianza a ese poder de Dios que se exprese. Escuchar el poder de Dios. A mí me llama tanto la atención eso de poder, porque el poder, ya se lo he comentado antes, uno lo puede interpretar como se interpreta en lo externo, es que ah, esa persona es poderosa, o sea, que puede mandar y que, y que hace lo que le da la gana porque tiene poder. Y generalmente asociamos el poder con el dinero, o con esas cosas. Pero realmente la definición de poder es la capacidad de hacer algo. Por ejemplo, tú te puedes levantar. Eso es un poder. Porque hay gente que no se puede levantar. O el poder de... pues Tienes el poder de hablar. Hay gente que no tiene el poder de hablar. No tiene esa capacidad por algún daño en las cuerdas vocales o qué sé yo. Entonces, poder realmente es la capacidad de hacer algo. Ah, yo puedo levantar este teléfono, yo puedo leer este libro, yo tengo el poder de hacer eso. Entonces, si lo vemos así, ya se vuelve como más, como más cotidiano. Sin embargo, no deja de ser algo al mismo tiempo misterioso. Porque si, lo ponemos, si nos podemos a ver esa definición sencilla, el poder de Dios es la capacidad que tiene esa presencia de Dios de hacer algo y escuchar el poder. Ahora estoy como estirando un poco la definición, así que tómelo con un grano de sal. Estoy estirando un poco la definición. No solamente es como quien dice estar receptiva a eso, a eso, perdón, que yo pueda recibir, sino que yo me convierto en una conductora de ese poder. Y ven ahora cómo la gracia empieza a tomar otro cariz. O sea, no solamente escuchar como uno entiende escuchar, sino entrar en esa receptividad que te permite conducir el poder de la presencia a través de ti. Uno se convierte en un cáliz, en ese, en ese cáliz a través del cual esa... Divin, ese néctar divino de la presencia se vierte y se expande. Y recuerdo que esté en una clase comentó algo de eso, que el sexto rayo era como esa capacidad de Dios como conductor. Y aquí yo lo veo. Dentro del sexto rayo en la gracia escuchante, la gracia escuchante nos hace vehículos. Pero vehículos de qué? Vehículos del poder de dios o sea que no solamente es una actitud receptiva sino que es una actitud de acción y por eso también veo que la madre maría pone esta segunda parte dentro de su definición de gracia capacidad de escuchar al poder de dios y consciente y positivamente rechazar los poderes del mal Voy a ver qué hay acá en los comentarios. Dice Flor, el mal es todo lo que me aleja de la presencia o me desconecta de la presencia. Ok. Ah, Marían hace un comentario con respecto a que ya había pedido a la magna presencia. Yo soy que me definiera lo que era la gracia. Es que, exacto, es que cuando uno pide definición de gracia, Marían. Yo te voy a decir lo que yo esperaba que me dieran en aquellos tiempos cuando yo también estaba intrigada con esta cualidad, porque yo no la entendía. Yo dije, ¿pero cómo aplico eso? Entonces Yo quería que la presencia me dijera en palabras explicadas una listita de que paso uno, paso dos, paso tres, cómo yo hago eso de la gracia, no sé qué. Pero en realidad la presencia no te puede explicar en palabras cómo es la gracia. Te puede llevar a experimentar la gracia y para experimentar la gracia ya la Madre María nos dijo cómo se hace hay una parte de ti que tú siempre la dejas así como escuchando como si tuvieras un radar ahí, una parabólica una parte de ti siempre está como alerta por ejemplo, una persona que está en gracia escuchante es una persona observadora la mayoría de nosotros andamos por ahí como que mirando para arriba, mirando para abajo mirando para todos lados y nunca ponemos atención a nada Cerramos la puerta de nuestra casa, damos tres pasos y después dije: Yo cerré la puerta. Y te regresas para ver si la cerraste. Y si la cerraste, porque no te diste cuenta, porque no pusimos atención. Entonces, alguien que esté en gracia escuchante es una persona que ya tiene cierto control sobre el poder de su atención. Y está, como quien dice, con su atención puesta en lo que está haciendo y en el entorno. No atención como no es una atención como lo haría la parte intelectual, que cuando pone atención en algo, es como que estoy poniendo la atención en esto y es muy verbal y es muy de, de, de evaluar lo que está viendo y de ver las características. Es más bien como otra forma de atención, es como una atención más periférica, en donde no es que nuestra atención esté en un punto, sino que está como... Como di, no, no sé cómo explicarlo, como difuminada. Es como es como más bien como periférica. Por ejemplo, y ahora voy a lo que dijo Flor de acerca del, del mal. No se sé, me ha pasado, Flor. Pero quiero tomar este punto acerca de la gracia y cómo uno puede experimentarlo prácticamente. Porque esto es una enseñanza. O sea, a mí me encanta la Madre María porque ella es súper, súper, súper práctica. Su enseñanza es de las más prácticas que hay. Me encanta ese enfoque de quinto rayo al punto. Por ejemplo, esta atención de la gracia escuchante no es como cuando uno hace un ejercicio de concentración, que yo pongo mi atención, por ejemplo, en una flor, o en un mantra, o en una palabra, o en una visualización, no. Esta atención es más bien como si yo te dijera: cierra los ojos y ahora pon tu atención en el espacio a tu alrededor. Si ustedes lo hacen ahora mismo, aunque se en estos tres segundos, ustedes se van a dar cuenta que si tú quisieras poner tu atención en el espacio a tu alrededor, se siente diferente a si tú quisieras poner tu atención, por ejemplo, en tu mano. Como que en tu mano es un enfoque, como que todo está puesto en esa mano pero si tú quieres poner tu atención en el espacio, si tú cierras tus ojos y pones tu atención en el espacio a tu alrededor, es como si esa atención se volviera periférica y envolviera todo. Y es como que tú estás atento a todo lo que está alrededor. Bueno, es es como es como, o sea, no es así, es como es como una forma de explicar. Es como eso. Como que tú estás haciendo lo que estás haciendo, que ahí está tu atención concentrada, pero hay una parte de ti que está como en esa atención periférica y tú estás poniendo atención. Tú estás observando, no juzgando, no viendo y juzgando, no, observando. Observando es, tú lo estás viendo sin juicio, eso es observar. No es solo autoobservación, es observación de lo que está ocurriendo. Y eso te lleva a ese estado de gracia escuchante. Por supuesto, para estar en ese estado de observación, uno necesita ese aquietamiento, para estar en ese aquietamiento, uno necesita el control de la atención, porque si uno no controla la atención, la atención se va a todos los pensamientos del pasado, del futuro, la crítica, la opinión, lo que hice ayer, lo que voy a comer mañana, etcétera, etcétera. Entonces, la gracia escuchante es una de esas cualidades que uno, para comprenderlas, ha de experimentarlas. O sea, no, no la vamos a comprender leyendo la definición de, de la Madre María, por ejemplo, Necesitamos sumergirnos en esa definición y aplicarla, y entonces ahí va a venir como que, ah, ya entendí que es esto de la gracia escuchante. Lo que dice Flor acerca del mal. Claro, a mí me da risa porque cuando yo leí esto por la, pri la primera vez, hace, hace mucho tiempo... <ríe> Yo dije, alejarle los poderes, rechazar los poderes del mal. Entonces yo lo que me imaginé fue como, no sé, como los diablitos, o como, dije, ay, el diablo con su cacho, no sé qué, con esa, esa figura popular, ¿no? Y que el mal, ah, no sé qué, la fuerza siniestra. Pero en realidad es como dice Flor, el mal es todo lo que me aleja de la presencia o me desconecta de la presencia. O voy a dar una, una definición que es así como una definición circular, pero funciona. El mal es lo que no te hace bien. Por ejemplo, si estar con una persona te hace bien, qué bueno. Si estar con esa persona no te hace bien, <ríe> eso es el mal. Y puede ser que otra persona se lleve súper bien con, vamos a decir, fulana de tal. Y para esa persona está bien, pero para ti fulana de tal mmm, no está bien. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo, que eventualmente hay que transmutarlo de fulana de tal, pero lo que quiero decir con este ejemplo es, cuando digo transmutarlo, quiere decir que la idea no es que uno quede chocando con fulana de tal, sino que se transmute eso en amor, y etcétera, etcétera. Pero la, la razón del ejemplo es para que vean que eso del mal es relativo. Lo que es eh, bueno para un niño puede ser malo para un adolescente. Por ejemplo, a un niño, ay, los niños tienen que tener los ojos encima porque los niños así, son rápidos como gatos. O sea, tú lo viste, quitaste la mirada, volviste la mirada y al niño no está. ¿Qué se hizo? Si están las puertas abiertas, peor. Si está la puerta principal abierta y se va por la calle, peor, porque los niños son curiosísimos, ellos quieren aprender del mundo, no sé qué. Y a los niños hay que tenerlos controladitos, ¿no? Porque ellos no saben se pueden hacer un daño, es por esa razón. No, no porque uno quiera dominarlo, sino porque, hoy estás velando, porque el niño tenga un espacio seguro en el cual desarrollarse. Pero si tú eres un adolescente de 16 años, tú todavía lo tienes en el espacio seguro. O sea, esa chica, ese chico necesita tener sus propias experiencias. Porque la adolescencia es el momento donde uno empieza a desarrollar sus habilidades sociales, su criterio, su parte analítica. O sea, tú necesitas más libertad. Entonces, lo que es bueno para un niño puede no serlo para un adolescente. Lo que es bueno para un adolescente puede que no lo sea para un adulto y así. Entonces, esto de malo o bueno es realmente relativo. No es que hace que una cosa sea mala en sí. O sea, las cosas realmente no son malas ni buenas. Depende del uso, depende de la forma de pensar, depende de, de la función, depende del momento en que están, se están dando. Y eso es para no eh, como encasillar las cosas, de que ah, esto es bueno, esto es malo. No. Y como dice Flor, puede ser que en este momento de mi vida, vamos a decir, una actividad laboral me acerque a la presencia, pero puede ser que esa misma actividad laboral, diez años más adelante, me está alejando de la presencia. La misma actividad que me acerco me puede alejar. Entonces no ver el mal como, como con este susto cuando la madre, a madre María dice rechazar los poderes del mal y uno piensa que uno está haciendo como un exorcismo. No. Es simplemente, primero que todo, tener en cuenta qué es el bien. O sea, el bien para cada uno de nosotros. Yo quiero ir en esa dirección porque la gracia escuchante es para ir en esa dirección del bien. Y eso no está dicho aquí, pero implícito lleva la idea de discernimiento. Porque si yo no pienso que esos son los poderes del mal, yo lo abrazo, así que venga para acá. Entonces, claro, ahí está implícito el discernimiento que me dice, esto es bueno, Lorna, esto no es bueno para ti. Para mí, no para otra persona. Para otra persona puede ser diferente. Pero para mí, ¿qué me dice mi discernimiento? Entonces, esta parte también... O sea, la gracia escuchante eh, tiene como, como muchas cosas, ¿no? muchas muchas facetas, muchos ángulos. Y es bueno examinarlos todos. Gracias, Flor, por tu, por tu comentario. Hola, Alonso. Saludos hasta Manizales, Colombia. Dice Celio, la verdadera comprensión que está más allá de la comprensión del intelecto es la práctica de la enseñanza. La experiencia expande la sabiduría así es, es poner en práctica la enseñanza. O sea, no, es que no hay otra forma realmente. Y yo me atrevo a decir, Celio, o sea, tal cual, que si uno realmente quiere avanzar, por lo menos en la enseñanza de los maestros ascendidos, esa parte práctica uno tiene que agarrarla en serio. Porque solamente leyendo uno puede caer en la, en la ilusión, de que uno entiende, pero en realidad uno no comprende. Y uno se da cuenta que no comprende cuando llegan los momentos difíciles en la vida de uno y uno no sabe ni qué hacer. Cuando uno ha puesto en práctica la enseñanza, uno puede estar triste y golpeado, pero uno sí sabe qué hacer, y uno busca el refugio en la presencia. Y las cosas, como dice raxa pueden ser caóticas afuera, pero ya tú sabes dónde poner tu atención y ese centrar tu atención en la presencia hace que tú te ancles de una forma tan especial, que tú puedes estar dentro de un tornado, pero en el centro del tornado, el ojo de la tormenta, ahí las fuerzas están balanceadas, ahí, ahí hay paz. Las ráfagas están afuera de ese pequeño círculo de paz. Esto es bien interesante, eso, eso realmente ocurre en los tornados, el centro mismo, el ojo de la tormenta, es como si no estuviera pasando absolutamente nada. Pero en la periferia es donde están las ráfagas mortales. Entonces, uno puede estar de afuera, la gente piensa que tú estás en un tornado, pero tú estás en el centro. ¿Qué pasa cuando uno no tiene la atención en la presencia y se deja llevar por las ráfagas? Te sales del centro y ahí sí te das tu arrastrada y todas las energías discordantes te, bah, te dan tu revolcada. Entonces, esa es esa es una de las... Yo pienso que es de una de las prácticas y las comprobaciones más importantes que uno ha de hacer temprano cuando uno comienza su sendero. Ir en busca de esa presencia yo soy, que no puede ser definida, pero sí experimentada. ¿Qué es esa presencia? Así como decía Marianne, que ella le pidió a la presencia, oye, yo quiero comprender esto de la gracia, ¿qué es? Esos llamados siempre son respondidos, siempre. Lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta. Porque generalmente cuando uno pide enseñanza a los maestros ascendidos o a la presencia, la respuesta viene como una experiencia de tu vida, no viene como un libro. A veces te, a veces viene como un libro, pero la mayoría de las veces viene como una experiencia. Depende de lo que uno pregunte. Y si es como una de estas cosas, como ¿qué es la presencia? ¿qué es la gracia escuchante? Te va a venir a través de una experiencia para que tú lo puedas comprobar y sentir por ti misma y decir, ah, entonces ya lo comprendí. Pero hay que saber estar pendiente para poder agarrar esas situaciones que no son malas, son situaciones cotidianas muchas veces. O sea, no piensen que, que todos dicen que ahora me van a estremecer. No. Situaciones cotidianas, pero les digo de lo más cotidiano. Hay veces que uno puede recibir grandes lecciones de sabiduría, por ejemplo, viendo un animalito en el patio de tu casa. Hay veces que uno recibe la enseñanza así, como de la nada. Hay veces que uno está admirando una flor y ahí llega la enseñanza a través de la experiencia y la flor se convierte como en una metáfora y una analogía y tú comprendes cosas que de otra manera no hubieras comprendido gracias a ese elemental y gracias porque estabas en esa actitud receptiva en ese momento, se descargó la enseñanza. Entonces aprovechar esas oportunidades que también tiene mucho que ver con estar en gracia escuchante. Dice Laisa, magnificar el bien en todo, las apariencias imperfectas que vemos es parte de estar en gracia escuchante. Gracias por ese punto, Laisa, porque de seguro tú has leído la enseñanza de la Madre María, ahora y que no, wow, porque te cuento. Esa es una de las enseñanzas que ella más trae. Magnifiquen el bien, magnifiquen el bien, magnifiquen el lo hice como mil veces. Por lo menos en este libro, en el diario El Puente de la Libertad, Madre María no se cansa, no se cansa. Magnifiquen el bien. ¡Ay, amada Madre María, pero mira esta situación, qué desastre! magnifica el bien, magnifica el bien. Y ustedes se podrán dar cuenta que eso de magnificar el bien es un desafío. Es un desafío, porque lo que uno quiere es que quejarse y sentirse pobrecito y, y echarse a llorar y que la gente te recoja por ahí. No, la Madre María no anda con ese cuento. Por eso es que les digo que ella, a pesar de ser a pesar de que la imagen que han construido de ella en la tradición cristiana es una imagen así como de docilidad, como que yo no hago, yo como que no mato una mosca, como que estoy aquí, sentadita. En realidad, al igual que el Maestro Ascendido Jesús, este es un ser de gran poder. Este es un ser de gran poder. Y ella no anda con cuentos. Ella de una vez te va diciendo rechaza los poderes del mal ella ni siquiera te, ella ni siquiera te pregunta dice que, bueno, vamos a ver si puedes rechazar los poderes del mal. no, ella asume de salida eso es lo que tú vas a hacer ay madre María, pero yo no sé si yo puedo rechazar ¿cómo que tú no sabes si puedes rechazar los poderes del mal? pero ¿cómo lo ha hazlo pero yo no sé cómo se hace hazlo pero ¿cómo se aprende a rechazar los poderes del mal? Haciéndolo. Tú sabes que es mal en tu vida. Todos sabemos que hay una cosa que uno dice, esto es malo para mí, pero lo sigo haciendo. ¿Por qué uno lo sigue haciendo? Porque hay una recompensa detrás de eso. Aunque nosotros sepamos que, que no, es, no es bueno para nosotros. Y la Madre María se va de frente con eso. Y te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entra, el, entra en gracia escuchante, invoca ese poder de Dios y ahora rechaza los poderes del mal. Dale. Pero es que nosotros queremos hacerlo desde nuestro intelecto, desde la pequeña personalidad. No queremos la ayuda de la presencia, no, no, no. Porque no, no queremos que ese mal se vaya. Es parte de nuestra vida, es, es parte de lo que somos. Y la Madre María no entra con en ese cuento. Es más, si ustedes escuchan la clase de Kira de ayer, wow, o sea, la Madre María estaba a otro nivel, y en algún momento vamos a ver esa clase también porque a mí me fascinó, porque ella se fue de frente con esa actitud y que, que yo no puedo, que, lo, que, que los poderes del mal me, me revuelcan, que yo no sé ni qué hacer. La Madre María dice, ¿cómo que tú no sabes qué hacer? Es que tengo un problema y no sé cómo salir de ese problema y tengo ese problema por hace tantos años y la Madre María te mira y te dice, ya tú entraste en gracia escuchante, ya tú le pediste ayuda a la presencia, lo que decía el Arcángel Uriel, tú tienes un problema, pide asistencia. ¿Por qué, ¿Por qué estás sufriendo? Si con pedir asistencia se te va a dar la asistencia. Preguntémonos, ¿por qué no pedimos asistencia? ¿Por qué no entramos en gracia escuchante? Porque una vez que uno entra en gracia escuchante, de verdad, lo que va a ocurrir es que viene esa capacidad de escuchar al poder de Dios y uno se convierte en ese poder de Dios en acción. Y una vez que uno se convierte en ese poder de Dios en acción, mira, no hay nada que lo pare. Pero eso, de nuevo, requiere ser ese conductor de la presencia, en donde no hay ese deseo de controlar y de satisfacer mi pequeño deseo personal. Suelta eso, el pequeño poder, para que venga el poder de verdad, que es esa capacidad de hacer lo que sea que haya que hacer. Entonces, esto de la gracia escuchante, para mí ha sido todo un descubrimiento Lejos de ser una cualidad que yo pensaba que era como una cualidad receptiva, es una cualidad súper activa, que o sea, prácticamente manejas el poder de Dios en tus manos, en tus manos físicas, aquí en esta conciencia, con razón el amado Jesús y la Madre María hacían lo que ellos hacían. La gente pensaba que lo que ellos hacían eran milagros y lo que ellos eran eran conductores de ese poder de Dios, yo digo, siempre he pensado que los estudiantes de la luz tenemos muy poco poder. Es una cualidad que nosotros no cultivamos. Pero lo que pasa es que para que ese poder se manifieste hay que dejar ir nuestro poder humano. Entonces eso es lo que nos tiene como trabados. Preferimos nuestro poder humano a ser el conductor del poder de la presencia. Y bueno, ya me pasé. Así es que vamos a dejar la clase hasta aquí. Dice Celio, el mal es una energía que sombrea la luz. Llama Violeta al mal. <risa> sí, pero como decía antes, digo, también se puede comprender así. Fíjate que los maestros ascendidos, ellos usan dos términos diferentes. Ellos hablan de energía discordante. Energía discordante es energía que no está vibrando armoniosamente. Y esa energía, los maestros dicen, metan la llama violeta, que simplemente es como que le cambia la vibración. O sea, está vibrando de una manera rara y con el fuego violeta es como que lo equilibra para que esa energía se vuelva armoniosa, pero sigue siendo energía. Pero la energía en sí no es mala ni buena. La energía puede estar como quien dice sucia, pero eso se puede limpiar. Y esa es la función de las llamas de purificación, la llama violeta, etcétera. Ahora, el mal es otra cosa. El mal de, es muy relativo, y como dije anteriormente, el mal depende. Lo que es bueno para ti hoy, puede que no lo sea para ti en cinco años. Y el mal no debería ser una causa de miedo, ni de angustia, ni de... de ese, ese rechazo a las fuerzas del mal es como que exorcismo, y vete de aquí, sal de aquí, no sé qué, y cosas así. No, porque el mal no tiene ningún poder. El mal es simplemente aquello que no está sintonizado contigo, con tu radiación, con tu vibración y punto, ya eso es. O sea, que en, en sí la cosa no es mala, sino que es en función de tu relación contigo, si te está ayudando en este momento en tu sendero o no. Y si lo ponemos en la práctica, todos tenemos hábitos y programaciones que no nos están ayudando. Y la Madre María dice, a través de la gracia escuchante, ustedes pueden salir de todo eso. Pero hay que hacerlo. Hay que activarse en esa gracia escuchante. Dice Yami, la personalidad quiere atención, ah, jo, tal cual, conceptos errados sobre la Madre María, verla a manera de letargo, tristeza, etcétera. <risa> y sí, Yami, cierro con ese comentario de Yami, que es, es que, es, exacto, mira, Yami, tú lo dijiste perfecto, letargo y tristeza, con una cara, a veces porque yo he visto, hay veces que hacen, han hecho ilustraciones hermosísimas de la Madre María, que a mí me encantan. Yo tengo un par que he buscado por internet. Hay hermosas, hermosas. Pero hay muchas representaciones en donde ella sale con una cara así como triste. Y aletargada, y con su carita siempre ladeada, y con su batita azul. Entonces, no sé, es como que, como que una doña inofensiva, pues. Y no es así para nada. Ella es, wow. Ella de verdad que, que es uno es uno de, de mis de mis maestras favoritas. Por eso, porque es muy práctica y es radical, igual que, lo, igual que era el Maestro Ascendido Jesús. Es la cosa de que autolástima y pobrecito y, y, y queja y víctima. O sea, estos, estos dos seres, ellos, ellos no conocen lo que eso es. Si en algún momento lo conocieron en alguna de sus encarnaciones, se deshicieron de eso y entraron directamente al poder de Dios sin miedo, así. Se quitaron lo que tenían que quitarse y se fueron a ese poder de Dios. Ojalá que todos podamos hacer eso. Como decía el comentario de Arraxa, con confianza, sin miedo, como decía Celio: si fuera duda, fuera miedo, sí, de lleno a ese poder. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por sus comentarios, gracias por sus aportes tan importantes. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Nada y de la amada Madre María. Por favor, cierren sus ojos, visualícenlas frente a ustedes, envíenles todo su amor, toda su gratitud. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta energía, gracias por compartir sus conciencias con nosotros. Envíenles su amor y gratitud a estas diosas de amor y de gracia. Y sientan su bendición en y a través de ustedes, que podamos comprender lo que esa gracia es y podamos ser conductores de ese poder de Dios. Ahora ellas abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa actividad y radiación de amor y gracia a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos, gracias por haberme acompañado. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos, que pasen una feliz noche.